0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars. Vanmorgen gaan we verder met psalm. 92. Ik lees het aan je voor. Een psalm, een lied op de sabbadag. Het is goed om de Heere te loven, en voor Uw naam psalmen te zingen, Allerhoogste. In de morgen Uw goede tierenheid te verkondigen, en Uw trouw in de nachten, op het dienstnadig instrument en op de luid, bij snarenspel op de harp. Want U hebt mij verblijd, Heeren, met Uw daden. Ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen. Heere. Hoe groot zijn uw werken? Zeer diep zijn uw gedachten. Een onverstandig man weet hier niets van en het dwaas begrijpt het niet. Wanneer de goddelozen groeien als gras en alle die onrecht bedrijven bloeien om tot de eeuwigheid vervaagd te worden. Maar u bent de allerhoogste. Voor eeuwig de Heer. Want zie, uw vijanden, Heer, want zie, uw vijanden zullen omkomen. Alle die onrecht bedrijven zullen overal verspreid worden. Maar u zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os. Ik ben met verse olie overgoten. Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden. Mijn oren zullen horen wat de kwaadoener overkomt die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de, de heer geplant zijn... Die mogen opgroeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Ze zullen fris en groen zijn, om te verkondigen dat de Heer waarachtig is. Hij is mijn rots en in hem is heel geen onrecht. Tot zover. Over overplanting gesproken. In de psalm spreekt over gras de palmboom en de cederboom. Het lijkt notabene wel een biologieles. En dan gaan we het vandaag hebben over overplanting. Want we denken weer verder na over het vervolg van deze psalm. En wel over de volgende woorden. Wie in het huis van de Heerde geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. Maar letterlijk staat hier in het Hebreeuws, zij die overgeplant zijn in het huis van Yahweh, zullen uitpotten in de hoven van onze God. Dus zij die van de ene grond in de andere grond zijn overgezet. Hetzelfde vinden we ook in Psalm 1, waar we lezen over de welzalige of gelukkige man die zal zijn als een boom overgeplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. Tja, en dan zijn we weer terug, waar we de voorgaande keren gesproken hebben over de palmboom en de cederboom, die ook hun blad niet laten vallen. Hoe wonderlijk mooi blijkt het woord van God één geheel te zijn. Wat een onvoorstelbare architect met een hoofdletter heeft dit boek wel niet geschreven. Overplanting heeft te maken met het feit dat de plant, als beeld van de mens, in een nieuwe omgeving is geplaatst. Overgeplaatst van dorre aarde, waar hij niet tot zijn recht kwam, maar nu is de eigen plant aan waterbeken of waterstromen. Eerst bevond hij zich in een omgeving van doodsheid en dorheid. Maar nu is hij overgeplaatst in een omgeving waar hij als het ware nieuw leven, opstandingsleven ontvangt. Overgeplant in het huis van Yahweh, in het huis van de Heere. Tja, dat wat nu in geestelijk opzicht met de mens plaatsvindt, van de mens die zich tot God bekeert of bekeerd wordt, zal straks, wanneer de grote Sabbat zal aanbreken, over de mens gezegd worden. De mens zou kunnen plukken van de vruchten van de nieuwe mens, van Christus, de Gezalfde. Let er ook op dat zij overgeplant zijn in het huis van Yahweh. Dat is daar waar hij zal wonen, op de grote Sabbat. En we hebben eerder in deze psalm gezien dat hij op de grote Sabbat, de grote rustdag, bij zijn volk en bij bij de mens zijn huis zal vestigen. In Psalm 73 lezen we, God is bekend in Juda, zijn naam is groot in Israël en in Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. Ja, de kanttekenaren van de Statenvertaling wisten het al, als zij hierover zeggen, dat is Jeruzalem, dat is vanuit de tempel. Ik vraag mij in alle oprechtheid wel eens af waarom zoveel kinderen van God, waardegelovigen, dit soort teksten zo vaak, tussen aanhalingstekens, vergeestelijke, En dat terwijl ze veelal bewust of onbewust zich beroepen op het gedachtegoed van de schrijvers van de Statenvertaling. Maar hier staat klip en klaar dat zijn naam op die dag groot zal zijn in Israël en zijn woning zal zijn in Sion. Jeruzalem. We lezen weer een stukje verder. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God, of ze zullen uitbotten in de hoven van onze God. Wat is het toch sprake van een ongelooflijk contrast tussen zij die godloos zijn, dus geen God hebben, en zij die in het huis van de Heerde overgeplant zijn? We lazen eerder in de psalm in vers 7, wanneer de goddelozen groeien als gras en alle die onrecht bedrijven bloeien, om in eeuwigheid weggevaagd te worden. Maar van hen die uit genade God hebben mogen leren kennen, zegt God, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. Wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vruchten dagen. Ze zullen fris en groen zijn. Een groter contrast is er haast niet mogelijk, zou je denken. Van grasprietje tot zederboom. Van het grasprietje zegt God in de Bijbel, in Psalm 103, de sterveling zijn dagen zijn als het gras, als de bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de winter overgegaan gegaan is, is hij niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Het gras spreekt van de vergankelijkheid van het leven, van de natuurlijke mens, van de mens zonder God. En dat terwijl de palm en de cederboom honderden jaren oud kan worden, als een beeld van het eeuwige leven. En daar waar het gras er vandaag is en morgen door de wind wordt weggeblazen, zullen de palm en de cederboom in ouderdom nog vruchten dagen, groen en fris zijn. Dat zal een geweldige tijd worden, de grote Sabbat, een tijd van vrede en van rust, wanneer de grote vredevorst zijn huis in Jeruzalem zal betrekken, wanneer zijn vrede over deze aarde zal aanbreken en heersen over deze nu nog rusteloze en oorlogvoerende wereld. Deze aarde zal als een grote hof worden. De hof waarvan God zegt in Psalm 92. Wil je weten hoe het zal zijn op deze grote Sabbat? Lees dan Genesis, zou ik zeggen, Waar Adam en Eva in alle rust mochten leven. En waar de Satan dan gebonden zal zijn. Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Inderdaad. Wij proberen nu met werken en zwoegen, van s'morgens vroeg tot s'avonds laat, bij wijze van spreken, ons paradijs hier op aarde te vestigen. Maar op de grote Sabbat zal de mens mogen rusten, stoppen en staken met het werken, en zal God, bij wijze van spreken, Zijn paradijs voor deze mensen op aarde vestigen. Als dat geen zegen is. Zie jij ook zo uit naar zijn komst? Als je goed luistert, dan hoor je vandaag al zijn voetstappen. Hij komt! Hij komt! Ik wens je een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker.